0: Bienvenidos a Conversando sin Más, la conversación sobre temas relevantes y relevantes con Elías Sierra, Kike Rendón y Nelson campus En el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es actual, aunque ya hay muchos que ya saben desde hace mucho tiempo de lo que se trata, que es el tema de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quizás para ti no tiene nada ningún significado lo que acabo de decir y precisamente por eso es importante la conversación de hoy, para saber cómo tres personas que ignoraban sobre el tema se fueron empapando de él y empezaron a tener una idea que diera lo suficiente para tener una conversación. Entonces yo quiero abrir la conversación de hoy con Kiki y con Elias, preguntándoles, ¿qué querías? ¿Ustedes qué pensaban de Bitcoin cuando lo escucharon por primera vez?
1: Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, por allá, no sé, estamos hablando, que 2010, 2011. Yo estaba en internet y me topé con el white paper de Satoshi. Me topé con el documento con el que alguien estaba proponiendo de, mira, hice este modelo matemático y este software y se ve muy interesante. Y me acuerdo que le dije a mi papá: Esto es súper interesante, mira esta oportunidad, deberíamos invertir. Y él me dijo: No, 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 esas cosas de comprar por internet son muy peligrosas. Y, o sea que y... prácticamente hubiese sido uno de los socios fundadores <ríe> por una <ríe> vaina aleatoria
0: de
2: internet. Sí. O sea, fácilmente en, en ese momento hubieras podido meter 50 dólares y Bien. hoy en día tuvieras un billón, o sea, es casual.
1: Casual. Entonces, dejamos eso quieto. Hasta que ya después se puso de moda, volví a decirle cuando estaban en 100 dólares y me dijo, no, yo no creo que eso vuelva a subir. <risa> y bueno, y así va la historia. Hasta ya recientemente que estuvo la burbuja y él estaba como loco diciéndome, hey, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué no hemos invertido? Bueno, porque tú no quería. Y bueno, hoy en día igual ya tengo algunas monedas, ya he invertido una cierta cantidad de plata en blockchain. Eso es un tema que ha sido bastante familiar para la gente cercana a mí. En mi roommate anterior, por ejemplo. Es economista y yo mucho potencial en, en esa tecnología. Antes que pasara por el boom de los 20.000, invirtió y recuperó bastante dinero. El televisor de mi casa estaba comprado con la plata del Bitcoin. Y bueno, siempre ha sido muy interesante. Como eso ha sido bastante influyente en el mundo, siempre le he hecho bastante seguimiento, por así decirlo. Y es una tecnología que me parece que en el futuro no solamente, o más bien hoy en día, ya no se, se utiliza únicamente. Cuando estamos hablando de criptomonedas, sino ya en diferentes ámbitos, porque... Ya la tecnología del blockchain como tal es bastante concisa y más adelante me parece chévere explicarla y profundizar en ella.
2: Bueno, pero ¿desde qué punto de vista ves el Bitcoin? Porque yo veo que hay gente que lo ve como un medio para volverse rico rápido, para hacer dinero, o sea, un medio de inversión. Y hay gente que en realidad está más interesado en el impacto que el blockchain hace a la sociedad, que es lo que está escrito bueno, el papel que te encontraste es específico del Bitcoin, pero básicamente está escrito el paradigma del Bitcoin basado en una tecnología de blockchain y hay gente que le, le ve el potencial y la esperanza de cómo el, el, el blockchain va a impactar a la sociedad. Tú hablas de que estuviste interesado de que te encontraste con el Bitcoin en hacer inversiones y eventualmente hiciste inversiones. ¿Tú lo ves como un medio de inversión o tú lo ves como el futuro de las transacciones en general online?
1: Yo lo veo como un medio de inversión. Yo no soy muy de la mentalidad de hacerse rico fácilmente. Si bien es cierto que hubo una burbuja financiera cuando llegó a los 20 mil dólares, yo no creo y yo no espero que las cosas se comporten de esa manera. Eso me parece que fue una situación anómala. Sin embargo, como un medio como para tener una inversión, por ejemplo, en los países donde la inflación está muy fuera de control, como por mencionar algunos ejemplos, Venezuela u Argentina, si tú tienes un millón de pesos en el banco y de repente tienes 30% de inflación, perdiste 30% de ese millón y de repente tienes mil porque sí, por arte de magia. Comprar dólares o comprar algunas monedas más estables no siempre es una opción porque no hay disponibilidad. Puedes hacer una inversión en Bitcoin y garantizar o proteger tu moneda de la inflación. Como un medio de inversión alternativo, me parece totalmente viable. Para hacerte rico de, de repente de la noche a la mañana, yo no soy creyente de que la vida es tan fácil.
0: Qué interesante que hayas tenido contacto con el Bitcoin desde el principio. Desde el principio yo lo veía, lo escuchabas, lo que la gente decía de él, y al principio, como en todo lo que te vienen a contar que vas a ser rico de la noche a la mañana, te lo veía con bastante excesismo y por hablar con elías un poco, con preguntas concretas y respuestas concretas, ya, ya mi visión empezó a cambiar bastante. Porque ya no era pues el pitch o el, el discurso de ventas que me echaba alguien sobre el tema, que yo voy en internet, sino que ya era sobre la naturaleza de lo que sucedía y de la razón por la que se creó. Y ya pues hablar un poquito de como de la posible solución que era para grupos de personas diversos. De repente a alguien le gusta por esta razón, de repente a alguien le gusta por la otra. Pero preciso fue el saber qué era y no lo que me vendían, lo que me empezó como a decir como eso vale la pena y una idea muy que está muy chévere de verdad responde muy bien a problemas
1: modernos claro y sobre todo hay que ser muy cuidadoso porque para mí de mi conocimiento personal todo lo que te metan con tipo forex hacer compra y venta de divisas commodities ahora hoy en día muy de moda como que invertir y comprar y vender en bitcoin para mí eso está dentro de una franja bastante gris y muchas veces estafa por ejemplo Conozco mucho o me han llegado ofertas de mira, te voy a vender el último software de inteligencia artificial, tú lo programas para que compre y venda bitcoins y te haces millonario. Mi primer pensamiento es muy sencillo. Si es tan bueno, ¿por qué no lo quieres vender y no eres
2: millonario tú?
0: Estás hablando de Lía, ¿verdad? Que siempre está tratando de vendernos softwares aquí por en los chats cuando tenemos los programas.
2: <risa> ok, para ser justos, ahora mismo tengo dos bots haciendo transacciones automáticas. <risa> Pero son bots open source, tú los puedes encontrar en GitHub, que es en la página web de repositorios de proyectos de código libre más famoso del mundo. Actualmente son de Microsoft. Y bueno, sí es verdad que hay muchísimos scams alrededor de Bitcoin. Realmente hay scams alrededor de todo, en especial, bueno, cuando digo scams me refiero a esquemas PONS y a estafas. Y en especial en temas que tocan cosas que la gente escucha pero no entiende. Así que el Bitcoin se presta muchísimo para eso, la mayoría de gente todavía pues no se ha tomado el tiempo de investigar bien qué es el Bitcoin, qué son las criptomonedas. Igual, esto ahora mismo ya hay mucho más conocimiento en comparación a hace unos cuatro, o 6 años, en comparación al 2016 cuando hubo el boom del precio del Bitcoin, entonces veíamos en las noticias, el Bitcoin pasó de 400 dólares a 20 mil dólares en no sé cuánto tiempo. Y la gente veía eso y la gente abría los ojos, pero no saben qué es el Bitcoin. Empezaban a leer sobre el Bitcoin y decían que criptomonedas, que blockchain. Pero son un montón de conceptos para encapsular y digerir en poco tiempo. O sea, en un artículo no es suficiente. Así que eso lo hacía como un tema muy coqueto para personas que estafan. No solamente esto ha pasado con el Bitcoin. Yo, a mí me han propuesto meterme en negocios que al final todos terminan siendo esquemas ponzi multinivel. Yo soy súper escéptico con este tipo de negocios. Pero bueno, me han propuesto que no. Aquí lo que tenemos es una red de aplicaciones móviles. Cuando yo me pongo a ver las aplicaciones móviles, tienen 200 descargas. Me dicen sí, porque entre más interactúas y la gente y no sé qué, entonces tú metes un millón y a los tres meses te dan un millón doscientos y entre más gente traigas y tal. Pero esto no es un esquema Ponzi. Hay un producto, una aplicación móvil que nadie tiene. Yo soy muy escéptico con este, con estos temas. Ok, vamos por partes. Porque hay mucho de qué hablar. Déjame decir algo. <risa> Recordemos,
1: amigos, siempre, si te dicen que quieres ser tu propio jefe y que vas a salir de pobre sin hacer nada o que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, por favor, no pierdas la plata.
2: Excelente, excelente recomendación. Es más, yo te diría, si quieres ganar plata segura, te vas a ganar el monto que te dicen que tienes que invertir si no lo inviertes. ¿Ah? O sea, si te dicen, mete 500 dólares aquí para poder ser tu propio jefe y hacerte rico rápido y todo eso, pues si no te metes, Salvaste 500 dólares. Por a tanto, menos
0: que nosotros hagamos un curso sobre cómo hacerlo. En ese caso sí hace real. Y por favor todos compren el curso y vendan a sus amigos.
2: Válgase el sarcasmo. <risa> Volviendo a la pregunta de Nelson. Ok, yo voy a responder. Mi primera interacción con el Bitcoin probablemente mi hermano me lo trajo. Los que me conocen saben que he experimentado en 10.000 y un negocios. Tuve mi primera interacción con él más o menos como en el 2014, si no estoy mal. Hice una compra cuando el Bitcoin estaba en 300 dólares. Y bueno, al final, entre un experimento y otro, me puse a hacer trading y tal, pero después me di cuenta que ah, lo mío no es el trading. La oportunidad de negocio que vi fue hacer mining. Hacer mining significa que, bueno, tú inviertes en unas computadoras para resolver operaciones matemáticas complejas, que en eso se basa en la tecnología de blockchain. Y te ganas un reward, una recompensa. Y esa recompensa es una fracción de Bitcoin. Yo en ese momento invertí mil dólares en una computadora especializada para gaming con tarjeta procesadora de video y tal diseñada para videojuegos, porque yo quería utilizar el GPU, que es el poder de procesamiento de gráficos, para hacer mining, resolver estas operaciones complejas y ganar dinero. Pero me di cuenta que era más costosa la energía que yo estaba consumiendo con mi computadora. En ese momento la tenía instalada en Estados Unidos. Piensa que muchas de las granjas de mining más rentables las tienen en países donde la energía es muy económica o incluso gratis. Así que, bueno, lo que yo intenté hacer... No fue negocio, justamente todavía tengo ese computador aquí pensando que algún día voy a querer jugar y ahí tengo el poder de procesamiento para jugar, probablemente no llegue a pasar, pero bueno. Y bueno, después de tantos años, yo al final eh, me quedé con algunas criptomonedas, porque Bitcoin no es la única que existe, es la más famosa, pero existen otras criptocurrencies o criptomonedas. También tenía la idea de hacer trading, que es comprar una, vender otra. Eventualmente, el año pasado, o si no fue a principios de este año, yo me enteré que venía a pasar otra etapa del Bitcoin que se llama un Bitcoin halving, que significa que el Bitcoin, cada vez que llega a cierto número de Bitcoins que existen en el mercado, el reward, la recompensa que reciben los mineros, baja a la mitad. Entonces, ¿qué pasó? Históricamente, cada vez que ha venido un halving de Bitcoin, cada vez que ha sucedido esto, el precio de Bitcoin se ha disparado. Así que lo que yo... Vi después de analizar y todo, fue que estoy viendo a Bitcoin con otros ojos. Antes, cuando yo vi que iba subiendo a 16 mil dólares hace cuatro años, mi hermano me dijo, vamos a invertir. Él invirtió, él entró cuando el Bitcoin estaba en 8 mil, pero ya venía de bajada y siguió bajando y perdió. Yo pensé en invertir, pero yo dije, no, este crecimiento tan absurdo tiene que ser especulativo, esto se va a desplomar en cualquier momento. Yo decidí no entrar y no me interesó más el Bitcoin, ni siquiera para hacer mining. Así que bueno, desde ahí hasta este año que volví a analizar lo del mining y eso, y dije, bueno, así sea especulativo o no, esto tiene sentido. Esto tiene sentido como un método alterno de inversión, como dice Nelson, como una parte diversificada de tu portafolio. Porque cuando la moneda falle, cuando la gente busque alternativas de inversión que no sean ni la bolsa ni el mercado de Forex, que son monedas, los cryptocurrencies están ahí. Así que si mucha gente invierte, el precio sube. Yo lo vi como una oportunidad. Hay mucha gente financiera eh, muy importante que dicen que ven el Bitcoin llegando a los 100 mil dólares de aquí a los próximos dos años. Yo entré con, con estrategia de buy and hold. Lo que yo quiero hacer es mantener el Bitcoin. No lo voy a vender hasta que por unos dos años a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque yo dije si yo hace cuatro años en vez de gastarme esos mil dólares en una computadora los hubiera metido en Bitcoin hubiera hecho fácilmente 100 mil dólares. Pero no lo hice, me compré algo. Esa ha sido mi experiencia con el Bitcoin por arriba.
0: ¿Sabes que ahora que mencionas el tema de la diversificación y lo de específicamente hablando de minar y hacer el mining y todo eso? Precisamente lo que a mí me terminó de vender la idea es el tema de que es como una forma de nostalgia con la forma económica como más antigua y que alguna gente diría... Entre, yo también me uno como a ese, a ese campo De que es una forma como más justa O que tiene un sentido como más cercano Al por qué nació el dinero en primer lugar Y que no es solamente como que La cuestión de que ahora para algunas personas, yo también estoy convencido de eso, es un problema del modelo de, que tenemos ahora mismo en muchos países, en que se puede imprimir dinero eh, a diestra y siniestra, dependiendo de los intereses de unos pocos, y que afecta de verdad el, el valor de lo que tú tienes. Entonces, si se quiere pagar deuda, pues se eh, puede subir o bajar adicionalmente el valor de la unidad que tú tienes como moneda, para que de verdad represente menos lo que vas a pagar, así el número sea lo mismo. Entonces yo decía, oye, ojalá fuera como en el pasado, que pudiéramos volver a algo en que estuviera soportado pues, por plata, por oro, por algún tipo de mineral. Y cuando, hablando sobre este tema, me empezaron a decir, ah, no, es que el tema de minar, el tema de que es un producto que así sea como artificial, está protegido para que no se pueda quedar más. Al final se comporta como si fuera un mineral. Dice, oye, pero es que es genial la idea. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerte de unos sistemas como modernos que a veces de verdad te perjudican. Entonces dice, oye, es como una especie de vacuna que quizás no amerita que te tires all in, metas todas tus fichas en esa apuesta, pero que de algún modo es como un, una especie de seguro. Así como cuando la gente dice, "O oh, ¿sabes que debería comprar agua? Porque no sé si ahora que se empieza a ir la luz por las tormentas ahí en la Florida, y eh, luego vaya a haber agua después de todo lo que ha pasado con el COVID y lo que sea, entonces yo voy y compro agua, y digo, bueno, si no se ve el agua, igual tengo el agua. Si se ve el agua, pues fui inteligente de haber comprado agua. Entonces yo lo veo un poquito por, por ese lado, no sé qué opinan de esto y existe alguna particularidad de las criptomonedas, en especial Bitcoin, que es la que estamos hablando hoy, que haga que ustedes digan como que lo que me terminó de vender y me parece como que es súper oportuno de esto, es este punto específico.
1: Como dato curioso y súper aleatorio, ahora que estabas mencionando de regresar a cómo funcionaba antes el dinero que estaba recordado me acuerdo de cuando se inventó el papel moneda. Estamos hablando de por allá en China, dinastía tan año 600, por ahí aproximados. Que después se demoró 500 años después de Marco Polo cuando tra lo trajo a, la, a Europa. Pero ellos básicamente no era efectivo andar cargando con el dinero metálico, porque tú no puedes andar. Imagínate, me voy a comprar un caballo, voy a sacar tres bolsas de cobre para hacer la transacción. Entonces comenzaron a hacer. Una persona de confianza guardaba todo ese dinero y generaba como una factura o unos documentos que te decían que tú tenías en posesión tanta plata y eso se convirtió básicamente en los primeros indicios de papel y moneda. Hoy en día, eso ya no es rentable o no es tan viable porque básicamente, como eso es controlado por el gobierno, ellos pueden generar inflación produciendo mucho más papel moneda. Eso básicamente genera que haya en el país mucho más efectivo y accesibilidad al dinero. Básicamente, como hay mucho más dinero, ya, tienes, ya la plata que tú tienes ya no vale tanto. A mí me parece que el, la ventaja y el poder del Bitcoin en parte, que es como lo riesgoso, y es que él se rige por el libre mercado y se regula el precio a sí mismo. Es un valor que las personas le dan y dependiendo cómo es el consenso de qué tan valioso pueda ser o no, el Bitcoin va estabilizando su precio. Como situación anómala, eh, la burbuja de los mil dólares, pero si miramos después de esa burbuja, el precio se ha mantenido relativamente estable con cierto nivel de incremento, tiene una deflación, básicamente si tú compraste Bitcoin luego de la burbuja, no cuando estaba en el pico cayendo, sino ya después que se estabilizara, poco a poco con el pasar del tiempo tu dinero en Bitcoin va a valer más, porque no hay tanta disponibilidad, la gente lo está usando y ya lo están trabajando de manera seria. Como, como una moneda diferente, es una alternativa
2: viable. Bueno, lo que sí veo es que igual es una alternativa, pero tiene un riesgo más alto que otros seguros que son más tradicionales. Por ejemplo, la plata, el oro, los metales, el palladium. Este tipo de metales se ha probado que eh, a través del tiempo, pues su precio contrarresta la inflación generada por los fiat currencies. Y bueno, efectivamente, el problema que yo veo, o sea, una de las razones por las que yo tengo en cuenta eh, métodos de inversión alternativos al a dinero, al dinero papel, es que efectivamente cada vez que hay impresiones, acabamos de pasar... Por ejemplo, por una pandemia, bueno, si sí es que ya la pasamos, y Estados Unidos ha impreso 3 trillones de dólares, cantidades absurdas. Y algo que mucha gente no es consciente es que cada vez que utilizan su maquinita mágica de imprimir dinero, lo que está pasando es que el dinero que la gente tiene ahorrado en sus cuentas de ahorro y el dinero que gana se evalúa, se evalúa un poquito, pero se evalúa. ¿Eso qué significa? Que si tú trabajaste 80 años y tuviste tus ahorros de 80 años, esos ahorros que te tomaron 80 años conseguir ya no van a comprar lo que compraban hace 80 años. Así que hay una frase que dijo Robert Kiyosaki, yo sé que hay gente que tiene opiniones a y en contra de él, pero bueno, yo llevo muchos años leyéndolo. Y el tipo dice, ten en cuenta que el dinero se imprime y se evalúa a una velocidad mucho más alta de lo que a ti te toma hacer que tus ingresos suban. Así que es algo para tener en cuenta cuando hablamos de inversiones, porque hay gente que dice, no, inversiones no es lo mío, lo que sea, o el ahorro no es lo mío, yo tengo otros métodos. Realmente cualquier persona que tenga gastos y que tenga ingresos eh, le interesa buscar métodos alternativos, el cryptocurrency es un método alternativo, el Bitcoin es un método alternativo, pero yo le veo un riesgo alto, yo no pondría el 100% de mis ahorros por ejemplo en cripto a menos que yo sea consciente de hey sabes qué, yo me voy a ir a riesgo alto, si yo hubiera necesitado realmente el dinero hace un par de meses cuando sucedió, cuando estábamos en el boom de la pandemia, yo hubiera tenido que vender cuando el Bitcoin llegó a bajar a 3.500 dólares, de 6.000 y pico a 3.500. Entonces bajó a mitad de precio de un momento para otro. Si tú estás en la necesidad de en ese momento vender, te toca asumir la pérdida. ¿Por qué? Por la alta volatilidad que tiene. Pero bueno, por otro lado, tiene muchas ventajas, como por ejemplo, tú puedes hacer transacciones que se demoran minutos, lo, que lo único que necesitas son un par de verificaciones, y los fees son muy bajos en comparación a los fees bancarios cuando haces transacciones de dinero. Así que realmente tener dinero en, en cryptocurrency es más conveniente desde varios puntos de vista. Aparte de que las transacciones son 100% anónimas. Bueno, cuando hablamos de anonimato, la razón por la que mencioné anonimato es porque es mucho más fácil abrir un wallet de cryptocurrencies y requieres muchos menos datos que abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. En ese mismo orden de ideas, tú puedes hacer transacciones, enviar de un wallet a otro solamente con el hash no necesitas uh -huh. información personal, así que es mucho más fácil mover dinero y más difícil trasear de dónde viene, hacia dónde va, de dónde vino. Esto también uh -huh. se presta para cosas de dudosa legalidad, hay, hay que decirlo claro.
1: Sí, de acuerdo, igual... Ya han habido casos que el EFI ha logrado como que hacer el seguimiento de quién estaba utilizando, transfiriendo esos volúmenes de dinero y han llegado a dar con las personas. Así que a la hora de la verdad no existe nada anónimo hoy en día.
0: Es que entiendo que precisamente el tema de, la, de que toda transacción se registre en la vida de, ese, de esa unidad de Bitcoin, es lo que hace que de algún modo sucede lo que dices tú, que de pronto se pueda perder, igual esto es conjetura mía porque no me he puesto a pensar, bueno en la realidad la tecnología, cómo funciona con eso pero yo lo entendía como que si están registradas todas las transacciones, significa que tú puedes rastrear toda la vida de ese Bitcoin. Si haces el trabajo y tienes el músculo, por así decirlo, que tienen un gobierno para investigar, pues vas a dar con la gente. A menos que luego haya en la parte práctica, en la parte humana, decir como, ah, pues yo le pasé esta plata a este tipo, y este tipo lo hizo por mí, y todo ese rollo. Y luego él eh, bajó los datos a una memoria, card o lo que sea, y me la... Memoria, a una memoria USB y me la pasó a mí y entonces ya yo tengo físicamente los bitcoins aunque no son no los compré ellos. o sea hay un montón de cosas que no sé cómo funcionan pero no suena como que sería como un reto espe especial para poder por allá el IRS o las otras entidades que están pendientes de, los, de las cosas fiscales o, fi o los delitos financieros y todo ese rollo pues estar persiguiendo a esta gente aunque es sí, un o... nuevo canal ellos saben que de partida no tienen todos los protocolos de cómo hacerlo de hecho, entonces van va a tener como ventaja al principio, pero creo que en el futuro no debe ser problema.
1: Sí, de acuerdo. Y yo creo que abres el campo para una conversación muy valiosa y pienso que deberíamos como aclarar de manera superficial de qué trata, de qué estamos hablando, qué es el Bitcoin, qué es el blockchain.
0: Me parece excelente que hagas la aportación. Adelante, Kike, ya que tú eres el, el, el amigo más antiguo de, de esta tecnología.
1: Bueno, prepárense. Todo comenzó. Por allá en el año 2008-2007 Aproximado por ahí En el cual hay un nombre muy famoso Que se van a encontrar inclusive con el Bitcoin Que se llama Satoshi Nakamoto Satoshi es un nombre muy particular Porque él es el que publicó El documento científico O el documento donde estaba toda la información de las ecuaciones matemáticas de cómo construir Los blockchains y Satoshi es un nombre que probablemente algunos vayan a escuchar porque Satoshi es la unidad mínima en la que se puede partir el Bitcoin, que son un cento millardo, una cosa así, 100 millones. Es la unidad mínima en la que uno puede partir un Bitcoin, eso es un Satoshi. Satoshi no se sabe quién es, no se sabe si es una persona, no se sabe si es una organización, no se sabe ni siquiera de dónde es yo, había muchas especulaciones que decían que era japonés porque en algún momento Satoshi escribe en su biografía que soy un joven varón de 37 años japonés, pero levanta muchas sospechas que blockchain no está escrito en japonés, no tiene observaciones en japonés, no hay ningún manual escrito en japonés y Satoshi habla perfectamente inglés. Entonces no realmente, no se sabe. Él cogió esta información, la publicó en internet y la humanidad se enloqueció. Porque era una cosa que ya estamos viendo todas las implicaciones que tuvo. Algunos dicen inclusive que él simplemente está oculto porque lo que publicó era tan en contra de los intereses de los gobiernos que básicamente su vida estaría amenazada. Se estima igual que él tiene millones en Bitcoin.
2: Sin ponernos paranoicos, cabe agregar la nota de que hay teorías que dicen que Satoshi en realidad es un seudónimo para un grupo de gente que creó el blockchain y, y Bitcoin. O sea, que no es una persona en sí, sino un grupo de gente y utilizaron a Satoshi como seudónimo. Aunque también hay eh, multimillonarios de Bitcoin que dicen que han hablado y que tienen contacto con Satoshi. Realmente son sí. teorías. Es el Conde de Saint Germain. No sabemos quién es, no sabemos si existe o no.
1: Si es uno o son mucha gente. Y básicamente el Bitcoin es el nombre del software de una tecnología que está basada en blockchain. Como el origen de la, de la tecnología es blockchain, por eso podemos encontrar que hoy en día está tan de moda las criptomonedas. Porque si tú te basas en los fundamentos teóricos del blockchain, tú puedes crear cualquier tipo de criptomoneda. Puedes crear cualquier criptomoneda y poner el nombre que tú quieras. Básicamente, lo que hace especial al blockchain es que es descentralizado y cada nodo o cada unidad de cómputo puede funcionar como un auditor. ¿Qué quiere decir? Imagínate que en lugar de tú de tener un departamento contable, cada persona en la compañía lleva un blog de notas con el registro de todas las transacciones que se hagan. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que si tú quieres alterar, quieres robar dinero o quieres simplemente ocultar la información, no vas a poder porque toda esa información siempre se está viendo comparada con información de todos los demás auditores o todos los demás blogs de notas o todos los demás registros. Eso es uno que da mucho valor.
0: A mí me impresionó ahora que hablas de eso, especialmente cuando en la explicación ya de la tecnología de blockchain específicamente te dice oye es que como que el, el DNI como el documento de identidad de cada nodo cambia cada vez que tú alteras algo entonces como si a ti tu número de cédula quedara caduco en algún momento cuando tenías la última transacción bancaria la última compra en, en la tienda que compraste pan y, y Coca-Cola dice te cambiar el número de identidad o el número de pasaporte entonces ya uno sabría que usaste esa tecnología o hubo un acceso o que hubo un cambio y hay un montón de como de repetidores de esa información que te dicen, oye, efectivamente hubo un cambio. Entonces como que de algún modo el sistema se vuelve muy difícil o que crea una circunstancia específica en la que puede ser atacado que de verdad no a mucha gente la lleva a decir que en la práctica es imposible. Oye, bueno, ya vendrá la gente que son, tienen un talento especial para atacar sistemas y cosas así y tratarán de probar lo contrario para ayudarlos a o para su propia ganancia o para tratar de ayudarlos a que mejoren eso o que les paguen por mejorarlo. Hasta ahora no hay
1: ejemplos notables de que hayan podido vulnerar la seguridad.
0: Eso que, que dicen de literal es como que oye, es imposible que tú lo manipules sin que crees como un tag o una nueva ID. Entonces, la gente va a saber y las otras computadoras van a saber que algo cambió porque no es la misma información que está en otros lugares. Entonces, es súper interesante ese rollo.
2: Eso no significa que no puedan acceder a una wallet y robarte los bitcoins. Claro, si te hacen phishing y consiguen tu login de tu wallet, pueden transferirlo. Y, y lo hacen, lo hacen porque por eso existen wallets que... Cobran más fees, pero ofrecen mayores layers de seguridad, capas de seguridad. O, por ejemplo, las wallets físicas que dicen que es la manera más segura. Pero al final, si roban dinero en efectivo, roban dinero en Bitcoin. Todo lo que pueda ser estafable, van a crear un scam para eso.
1: Sí, claro, pero igual hay que tener eso mismo que tú dices pendiente. Así como si tú tuvieras tu billetera con todo tu dinero guardado y alguien te la puede robar, tú tienes un código que es el que dice que tú eres el dueño de esos Bitcoins y como no está asociado a ti como Enrique, sino como un número al azar, básicamente si alguien se roba ese código vas a perder tu dinero, estamos hablando de esos niveles de riesgo, yo creo que lo que ustedes dos mencionan está muy relacionado con el concepto de hash, una huella hash, que es una huella hash? Bitcoin utiliza un algoritmo criptográfico que básicamente coge un montón de información y va a generar una huella hash y se llama huella porque es única y en teoría, bajo el concepto, no se va a poder repetir. Es decir, si yo tengo dos conjuntos de información, siempre me van a dar dos huellas hash diferentes. Por eso cuando Nelson decía si yo modifico cualquier parte por la más mínima que sea de la información, se va a generar una huella hash diferente. Ahí está como que parte de la robustez. Y asimismo, en lugar de tener un usuario con el que tú creas y provees tu información personal, tu usuario va a ser una huella hash, que va a ser una línea de números y letras, en la cual va a tener asignado o no cierta cantidad de bitcoins. Lo importante de esto es que lo, la huella hash guarda el bloque anterior y el bloque siguiente. Entonces, siempre va a haber una trazabilidad y una línea de todas las transacciones y qué está pasando con el dinero, con los y todas las formas que se hagan con ellos. Esa es la esencia. O sea, si tú tienes un sistema... Que dice que esto es una unidad, que es una moneda Que nadie le va a poder falsificar, robar, cambiar Desde la esencia del código No este, tu billetera si te robaron. El valor que la gente le está asignando es bastante tentador Ahí vemos por qué el Bitcoin vale lo que vale Por todo lo que acabamos de escribir
2: Bueno, yo puedo opinar un poco diferente Yo creo que la razón por la que el Bitcoin vale lo que vale Es porque representa, el valor del Bitcoin en mi opinión Representa la desconfianza que tiene la gente en una moneda que está regulada por un gobierno, que tiene el poder de imprimir a su antojo esa moneda. Esa es mi opinión. Yo creo que entre mayor es la desconfianza y cada vez que suceden eventos en un país o en una sociedad que hacen que la gente dude más del gobierno, hace mucho más propenso a que el Bitcoin se vea como una alternativa mucho más atractiva. Y por ende, entre más gente invierte en Bitcoin, el precio sube.
1: Oferta y demanda. Igual, también tiene sus riesgos históricamente se ha visto por ejemplo una compañía que ofrecía el servicio de wallet de almacenamiento de bitcoins no me acuerdo muy bien dónde era no estoy en Males Países Bajos y básicamente el dueño de la compañía se escapó con los bitcoins de todos sus clientes como estamos hablando de algo que ni siquiera hay forma de hacerle trazabilidad como no está asociado a ningún nombre ni nada es muy difícil probar a quién le pertenece que él se escapó con ese dinero y debe estar gastándose su dinero y no hubo mucho que hacer estamos hablando de que igual que el dinero como si tú tuvieses bloques de oro eso no tiene tu nombre impreso. Si alguien se lo roba y sale corriendo con eso, pues mira a ver tú cómo resuelves. Por eso dicen que la forma más segura es guardándolo de manera física, por física me refiero en tu computador o un USB, un disco duro externo, guardar los códigos que dicen que tú eres el dueño de esos discos. No, el problema es que si se te olvida la clave del computador, se te olvida la clave de la billetera, o se te pierde el computador, o se te pierde el USB.
2: O te hackean el computador.
1: O te hackean el computador, todo eso se quedó en la tierra del olvido igual
0: son los peligros inherentes a cualquier tipo de, de unidad de valor que tú tengas. Porque dice bueno, si es números en una cuenta digital, como el crédito, el débito y eso, tiene unos riesgos inherentes también. Entonces el papel moneda se desgasta. Tú puedes guardar los billetes debajo del colchón y si te mueves mucho durmiendo en un año deshacen los billetes de tanto movimiento, por así decirlo, por más exagerado que suene, pues una posibilidad que ahí está. Depende de la humedad, Lo que vimos en, en lugares bien húmedos, pues eso altera también. Pues entra en la ecuación, obviamente, como todas las cosas, pero no es que sea específicamente peligroso, porque al final es, por ejemplo, a mí me, me causó curiosidad un documental sobre el tema de la Reserva Federal y el Fidel Currency y todo eso, que en algunos lugares en Estados Unidos la gente como en localidades pequeñas organizan su propia moneda como de uso común para algunas cosas, entonces te dice, oye, nosotros no tenemos negocios de cadenas acá, hagamos una moneda que sea nuestra moneda de uso. Para ciertos ítems que nosotros mismos vendemos y compramos acá, por ejemplo, que tenemos pollo, tenemos lechuga, yo no sé qué, tenemos estos servicios que presta el carpintero, el tal cosa y tal, usemos esa vaina como moneda válida entre nosotros, y ellos se ponen de acuerdo y lo usan, y luego tienes la facilidad de que dices, oye, chévere, ¿por qué? Porque cumple como la función primaria de, ¿por qué si metes el papel moneda de alguna manera? pero tiene el riesgo de que tú dices, el día que alguien no, no se dé la gana, y dices, ¿sabes que yo no voy a aceptarte eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nadie respalda eso, es solo como que nuestro sistema de confianza, alguien rompió la cadena por allá, y luego ya se cayó toda la vaina, y perdiste todo, todo el poder adquisitivo que tenías, o la voluntad de compra. Entonces, particularmente no veo nada peligroso sobre las demás versiones de valores que podamos adquirir y activos.
1: Claro, igual todo depende del valor que, o el consenso del valor que la gente llegue y que eso tenga, y por eso las burbujas. Si sí, recordamos, tal vez una de las burbujas más famosas y que tuvo muchas comparaciones con la burbuja de Dickens fue la burbuja del tulipán. Estamos hablando de la crisis de los tulipanes, países bajos, Holanda, años 1600. En ello, básicamente, tú demorabas nueve años cultivando un tulipán blanco y de repente comenzaron a tener unos parásitos que hacían que tuvieran unas formas y unas rayas y unos matices diferentes. Y la gente obviamente en esa época no sabía que era por un parásito, pero... Todo el mundo tenía alto poder adquisitivo y comenzaron a especular sobre el precio de los tulipanes a tal punto que la gente estaba vendiendo negocios, casas, simplemente por tenerlos, porque recuperaban y tenían mucho dinero con ellos. Llegó un punto inclusive en el que vendieron por un precio exorbitante los últimos stands de tulipanes y ya la gente se había gastado de tal manera el dinero que nadie tuvo poder para volverlos a comprar, que provocó que cayera un... 90.000% el precio del tulipán de la noche a la mañana, así básicamente exactamente igual fue la crisis del Bitcoin cuando subió a los 20.000 dólares, de repente ya el Bitcoin estaba tan caro que la gente tuvo miedo de si iba a subir o no y comenzaron a vender y todo el mundo vendió tan rápido y al tiempo que básicamente se fue hacia abajo, el peso se desplomó, obviamente la conclusión de esto es que no importa el negocio, si tú tienes dinero para invertir, invierte, pero tú no puedes vender, tú no puedes vender tu casa para meterte en un negocio de alto riesgo Puede salir muy bien o puede salir muy mal.
2: Bueno, en inversiones hay un concepto que se llama FMO en inglés, por sus siglas. Significa Fear of Missing Out. Y significa que a la gente, eventualmente, cuando ve que algo está subiendo y cuando, en especial cuando hay una explosión mediática respecto a un tema específico, a la gente suele darle miedo de perderse la gran oportunidad. Y eso, efectivamente, hace que sucedan cosas como, como la que describe Quique. Lo cual es muy interesante porque... Él está hablando de un producto físico y real. Los tulipanes existen. ¿Y por no qué se existe? subió el precio? Es como que me parece interesante. Me parece como que en qué momento se disocia el precio del valor que realmente estás obteniendo por el producto. Cuando tú notas una disociación, o sea, que el valor del producto no está subiendo al mismo nivel al que está subiendo el precio, entonces ahí puedes pensar, aquí puede estar pasando una burbuja.
1: Sí, total. En ese caso, no fue simplemente que el Bitcoin representara una moneda de cambio segura, sino que la gente estaba viendo que si invierto 3.000 y vendo 6.000, no me importa qué está pasando, es una oportunidad para ya hacerme rico rápido. Eso implica ciertos riesgos.
0: Bueno, en el caso específico este que hablamos, que a mí me parece súper interesante, me acuerdo que leí una vez un libro que se llama El Tulipán Negro, que es de Alejandro Dumas, el mismo escritor del Fondo de Montecristo, que es interesante porque entonces quería mostrar el tema de que el tulipán negro, que era el que no se conseguía, era como, que el, como la gallina en los ojos de oro. Es decir, como que si tú, te salía un tulipán negro y empezabas a experimentar y eso coronaste, porque ibas a tener el tulipán de mayor valor en todo el, el mundo en ese momento. Y si lo hiciste una vez, ibas a poder hacerlo dos veces. Ibas a hacer de alguna manera la gallina en los ojos de oro, iba a ser el, el craquear la alquimia, por así decirlo, tener el toque de rey Midas, todas esa se cumplían en ese en eso específico. Entonces era interesante porque tú tuvieras que emplear una posibilidad a la gente que otras cosas no te la daban de tú poder tener tu casita chiquita con un patiecito tener una macetica y empezar allá a cultivar unos tulipanes si pasaba el tiempo lo suficientemente o sea, si se mantenía la burbuja podrías podías haber crecido cinco tulipanes que tuvieran esa, ese parásito sin tú saber eso y haberte hecho subir un, un estrato social de la noche a la mañana o haber cambiado como que toda la historia de tu familia por el hecho de lo que ibas a tener acceso, nada más por haber podido vender esos cinco tulipanes. Entonces, súper interesante, pues, ya el tema de que estamos hablando de que la gente está utilizando flores como el, un elemento importantísimo en la, en, la, en la economía, el más importante en ese momento, sino por lo, lo que representaba decir, como, oye, ya, las, ya sembré, ya vendí, ahora cuánto tiempo necesito para tener listo para vender otra vez. Cuánta gente quedó embolatada con o quedó así como suspendida todos sus, sus planes porque decidieron en mal momento meterse en ese negocio, como mucha gente le puede pasar con una criptomoneda, decir como, que uy, ahora sí me voy a meter como con 500 millones de, de dólares en esto, y pues sea preciso cuando empiece a bajar de la forma más aguda que, que ha hecho nunca en su historia. Y es una posibilidad, entonces por eso es que uno sorpresa las cosas. Descargué la conversación un poquito, pero pues nada más para comentar eso de, del libro, que es, que es diferente Como tú ves las cosas solo, ah, bueno, que el tulipán valía mucha plata, cuando ves cómo impacta más o menos la vida de la gente y la vida social y el prestigio que tienes porque tienes una porque es un, el mejor crea, el creador, el no, sembrador de tulipanes o lo que sea. Entonces como recomendado aquí del, del podcast para mm -hmm. nuestros oyentes.
1: Gracias. Igual eso está muy relacionado que en el tiempo de la máxima burbuja. Había tanta confianza o tanto interés por el simple nombre de Bitcoin. Por ejemplo, en Estados Unidos tú montabas un negocio que se llamaba Limonadas Bitcoin y tú vas a tener muchísimos inversores. Era algo desproporcionado porque la gente no entendía la profundidad de qué era, ni qué significaba, ni qué representaba, sino que simplemente por tener el nombre o tener la palabra Bitcoin, ya ellos asumían que eso era un negocio que va a dar muchísimos millones.
2: Bueno, yo tengo dos consejos. Uno, hay una frase, no es un consejo, pero es una frase que me gusta mucho, que... La única manera de mitigar el riesgo en una inversión es aumentando tu conocimiento. Entre más ignorante eres sobre un tema, mayor va a ser tu riesgo. Y dos, ten cuidado con cuando hagas una inversión, asegúrate de que el dinero que estás usando es dinero que estás dispuesto a perder. Invertir es arriesgar. Si alguien te dice lo contrario, no inviertas en él.
1: De acuerdo, es como cuando uno va a invertir en la ruleta. <risa>
2: <risa> Pero o sea, honestamente, hablemos serio. Si Kike llega y me da información histórica de que él de verdad puede medir las posibilidades y puede sacarle plata a la, a la ruleta, yo invertiría un, un poquito <risa> para seguir analizando la información histórica y ver si el, success, si el margen de éxito continúa. Yo invierto.
0: Al final esto es matemática, esto es eh, retorno de inversión. Y riesgo, y estos son como que hay tres
2: indicadores que de verdad en matemáticas
0: financieras te lo dicen todo y todo lo demás es información para tú ir como agudizando, matizando lo que tú crees sobre esos tres indicadores, por así decirlo. Entonces al final es como, oye, ¿cu cu cu ¿cuáles son las, las posibilidades de que si yo hago esto hoy, factores externos, e intereses que yo no conozco ahora, intereses que sí conozco, alteren el resultado final? Al final es eso. Lo que pasa es que como uno no, no conoce todas las posibilidades es como ahora mismo tú podías ahora mismo decidir comprar en la playa y en la Florida unas casas que el precio ha bajado un poco por la temporada lo que sea por el tema del COVID por si el, en general el precio en esa área ha bajado y tal y ahora que viene supuestamente los huracanes y tú puedes tirar la apuesta de sabes que yo creo que este año el huracán se va a desviar al norte al sur o se va a disipar tal cosa y todo el mundo está corriendo en la dirección contraria para irse a pasar dos semanas en, en Alabama, no sé, en Charleston, en South Carolina, donde sea, y tú estás como loco arreglando casas ahí solo en, al lado de la playa. Si tú le pegas y latinas a que la tormenta se va a desviar, eres un genio absoluto y, y puedes escribir un libro porque vas a hacer un poco de plata por, por adelantarte a, al mercado, pero no latinaste, viejo, y, y, y te puedes hasta morir ahí por, por estar de payaso y que arreglando casas mientras... Mientras viene un huracán, medio cómico el, y exagerado el, el ejemplo, pero así como con todas las cosas, en una cantidad finita de plata y tienes que decir sí que vas a hacer con ella. Dice, si, pues, oye, sabes qué? a mí me cuesta nada más un año, en un año puedo hacer esta plata otra vez, entonces no me molesta tirar todo eso de una vez en esto. Y si sale, es excelente, si no sale, pues yo asumo la responsabilidad y sé que tengo otras vías. Pero si uno no tiene nada y lo único que tiene si es un solo burrito, lo vendes para hacer esto y es algo alto riesgo, pues. Mejor no
1: hacerlo. Sí, claro, el conocimiento es poder. Es como todas esas personas que cuentan, que saben contar cartas o que saben predecir la, la máquina de los casinos. Como anécdota curiosa, yo una vez estaba en una fiesta y a manera de entretenimiento fui el host de una, tabla de una mesa de ruleta. Y supuestamente yo decía, bueno, me aprendí todas las reglas, estudié cómo funciona, tengo una ruleta que no está alterada ni modificada, pues tengo una posibilidad entre 99 de perder. No, la gente que estaba ahí sabía jugar y básicamente me quitaron todo el dinero. O sea, per perdí vilmente. Entonces, para mí estadísticamente, yo nunca entendí qué pasó.
0: La casa Pero no la, siempre gana.
2: La, la casa no ganó. Kike, me... la próxima vez que nos reunamos en un lugar donde se pueda jugar y tú sabes la casa, voy a apostar. Me avisas para <risa> llevar efectivo.
1: Al final, todo el dinero que se ganó y se perdió se donó a caridad. Igual curioso, el conocimiento es poder. O sea, si yo lo veo desde mi punto de vista, no había ningún factor que yo hubiese ignorado para perder la posibilidad de entre 1, entre 99, y no fue así. Y eso se transmite también en la vida real. Hay muchas cosas que también parecen muy al azar, pero simplemente puede ser que no tengas la información suficiente para mitigar el riesgo.
2: Bueno, hago el llamado a la acción. Déjanos en los comentarios si te gustaría que analizáramos cuáles son las probabilidades reales de ganar diferentes juegos de casino me parecería un sí, tema interesante y estoy seguro que no todos los, los juegos de casino tienen las mismas probabilidades, pero no solo eso. No todos los juegos casinos pueden aumentar las posibilidades de ganar basado en tus habilidades. Estoy seguro de eso. Así que podemos indagar sobre esos temas si a alguien nos dice que, que le parecería interesante escucharnos conversando sin más sobre eso.
0: Después de la cuña del plug, como dicen en el podcast autocuña este, el, el shameless block el como dicen eh, lo, lo, quería preguntarles como bueno para el futuro igual siempre hay uno se hace en su mente como el, el mejor caso y el peor caso y como que uno dice bueno puede pasar todo entre esos dos casos para que en el mejor de los casos que se vuelva el, la criptomoneda como una cosa en la vida del de, pues, 60% de la población o en el peor de los casos que esto sea un, un pequeño nota de pie de página en la historia de las finanzas y, de, y del dinero y de los activos y de todo eso y las te, nuevas tecnologías y cómo influyen eh, en, los, en los servicios financieros digitales y todo ese rollo. ¿Ustedes qué creen que, por qué lado se inclinan y qué creen que se necesita para que, para que eso suceda o, o no suceda? Compartan un poco sus pensamientos acá.
2: Yo personalmente tengo una, yo colecciono pocas cosas. Una de las cosas que colecciono es dinero. Tengo billetes de muchos países y algunos de esos billetes son antiguos. Y casualmente tengo billetes de Estados Unidos, dólares que dicen que son intercambiables por el portador, para el portador por su equivalente en plata si lo llevas a un banco y efectivamente también tengo billetes de Colombia que dicen que son intercambiables en oro al portador Estos, estas notas dejaron de hacerse de esa manera cuando las monedas se convirtieron 100% en monedas de FE, Fiat currencies ¿Qué pasa? Esto realmente es algo nuevo en Estados Unidos esto sucedió en los 70 cuando Nixon quitó el estándar del oro. No, no, es que, llevemos cientos de años. Tú puedes decir que que llevemos de de tú Tú puedes que que sociedad no, está no, no, tiene no, experiencia para decir que este modelo de tener dinero que no, esté no, por nada, sino por fe nada más, funcione, así que es un experimento y lo curioso es que cuando eres consciente de ello, te dan ganas de diversificar tus ahorros porque estás basando el 100% de tus ahorros si solamente tienes dinero en fe y en una fe que es modificable según un poder que tiene el gobierno y los gobiernos históricamente obviamente no son perfectos.
0: Esto es un paréntesis rapidito ahora que dice eso. Yo soy venezolano y piensa en el caso de Venezuela. Tengo amigos argentinos. Tienen los, los registros históricos de cosas que pasaron en la Unión Soviética en algunos países de África con la hiperinflación que por alguna cosa que pasó, a los dos días las cosas valían, tenían un costo mayor, hasta 18 veces mayor, y al mismo tiempo tu moneda se había devaluado tanto, que tú dices, viejo, sale más, más caro imprimir el dinero que, que el valor real del, del billete con que lo están imprimiendo. Entonces, dices como que es una locura pensar a veces, porque a uno no le ha pasado que esto pueda suceder, eh, uno lo siente como una, una cosa improbable, cuando es más probable del... De lo, de lo que uno piensa porque eso es parte de la historia de, de mucha gente solo que no nos ha pasado y como no nos ha pasado en algunos lugares pensamos que es imposible pero por ejemplo yo aquí, aquí estoy en Colombia si tú tenías 20 mil dólares hace 20 años en, en Bolívares y lo comparas con lo que valdrían ahora te echarías a llorar enseguida si eso, si eso era todo lo que tenía entonces nada más como para darle un poquito de fuerza a lo que estás diciendo porque es interesante que lo digas
2: no buenísima tu nota en especial porque está basada en experiencia personal y, y es algo que todos hemos visto como la inflación de miles de por ciento. Estoy seguro de que hace un tiempo hubiéramos preguntado a cualquier persona si pensaban probable que un país llegara a tener una, una deflación del valor de la moneda de miles de por ciento. Te hubieran visto como un loco hubiera pensado que es imposible y en realidad no, no solamente es posible sino que sucedió y así como sucedió y era imposible verlo venir puede suceder en cualquier país cuya moneda no esté basada en algo que lo avale, que en este momento son la mayoría de las monedas, pero bueno, volviendo a tu pregunta Nelson, en ese orden de ideas yo pienso que primero le da poder a la gente, es un medio para que la gente pueda diversificar sus ahorros y por otro lado es un medio a través del cual le está mandando la sociedad un mensaje al gobierno para que el gobierno sea más consciente, idealmente, obviamente ¿no? para que el gobierno sea idealmente más consciente a la hora de imprimir dinero que el gobierno entienda eventualmente, y esto puede tomar generaciones que la gente es consciente de que sus ahorros se están devaluando cada vez que ellos imprimen dinero, y no se trata de simplemente imprimir cada vez que necesitamos o a una guerra o lo que sea, imprimimos, usamos y listo, y ya la siguiente generación eh, va a pagar los impuestos igual Sino más bien como que si la gente sacara todo, su, si todo el mundo sacara todos sus ahorros y guardara su riqueza y sus ahorros en una moneda alternativa, lo único que se viene abajo es la economía del gobierno. ¿Por qué? Porque la moneda va a perder su valor, va a caer en valor. entonces yo creo que uno es, es importante como un medio para que la gente mande un mensaje. Y por otro lado, es importante porque también hay compañías muy grandes. Por ejemplo, yo yo en Estados Unidos y cada vez que voy a enviar dinero a diferentes países. Por ejemplo, una de las compañías más grandes para enviar dinero es Western Union. Los fees que te están cobrando son absurdos. Y depende del país que estás cobrando. El otro día estaba hablando con un amigo cubano y él me contaba, Cuba queda aquí a 90 millas de Key West y te están cobrando un 20% de lo que estás enviando como fees por una transacción económica que hoy en día se hace digital. Es que esa es otra cosa que hay que traer al, a, a la mesa. Hoy en día, el hecho de que el gobierno con la Reserva Federal, que es una organización privada en el caso de Estados Unidos, pueda imprimir dinero, ni siquiera significa que tengan el gasto de imprimirlo físicamente. Es agregar un cero. Hoy en día pueden manipular... La cantidad de dinero disponible a través de medios digitales no necesitan ni siquiera tener el papel que lo avale. Así que se está haciendo una transacción 100% digital y te están cobrando el 20% aparte de un fee. O sea, definiciones de usura y eso. Y eso es vía real. ¿Cuál es la alternativa que eso no hay? Y por eso es que cobran lo que quieren. Entonces, Bitcoin. si me dices que hay cryptocurrencies a través de las cuales puedo hacer transacciones que pueden abrir cuentas donde sea, que son internacionales, que toman minutos de verificación, santo grial, y sí, compañías muy grandes y entidades bancarias van a ver la dura, pero bueno, la tecnología nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho aprender, y bueno, los gordos banqueros que vemos en las películas también van a tener que aprender y evolucionar para servirle a, a un público más educado con más herramientas en el bolsillo. Interesante.
1: Igual ah, cuando hablamos de inflación, me acordaba de, de Japón, Japón es un país súper interesante porque ellos no tienen inflación, sino deflación. Y Abe, el primer ministro, que sería en el caso del de equivalente al presidente, está tratando de imprimir dinero o hacer préstamos para que, la gente, para que haya inflación en el país. Porque si hay deflación, eso quiere decir que tu dinero cada vez vale más. Entonces la gente tiende a ahorrar. Porque sabe que además de los intereses, su plata en el futuro va a valer más y eso es dañino para la economía. No permite que haya comercio y no permite que haya economía. La inflación y la deflación son dos caras de la misma moneda que en exceso puede ser malo. Hay que manejar unos estándares. Siempre uno debe estar entre el 1 y el 2% para que tú sepas de que si tienes tu plata guardada va a perder valor y tienes que buscar cómo invertir y cómo gastártelo.
2: Me mudo a Japón.
1: Pues yo también, ya quisiera yo. A mí me parece que lo que en verdad tiene valor como tal no es el Bitcoin, porque ya sabemos que el Bitcoin representa cierta cantidad de dólares, sino va bien la tecnología del blockchain. ¿Por qué? Porque la, la tecnología del blockchain, si tenemos claro que el mayor exponente es el Bitcoin, realmente tiene muchísimos otros usos. Porque imagínate tener la posibilidad de tener transacciones infalibles, donde siempre puedas llevar como la contabilidad y toda la trazabilidad de lo que ello implica, por ejemplo en el sistema de salud, una historia clínica inalterable, que no se pierda en el tiempo y que ciertos médicos puedan tener acceso y modificar sin tener que alterarlo, puede representar una transformación impresionante sobre todo en la parte de, de falsificación de la farmacéutica, donde la gente falsifica su historia clínica para cobrar medicamentos que no necesariamente necesite para su consumo, sino para revenderlos para uso de, para creación de otras drogas o por ejemplo en los bancos si realmente los bancos como tal implementaran la tecnología blockchain, estaríamos hablando de que tendríamos una trazabilidad real inalterable de todo el dinero, entonces ya estaríamos dando un primer paso en contra de la, de la lavada de activos o en la financiación de terrorismo porque siempre va a quedar toda la trazabilidad que va más allá de todo yo creo que hoy en día igual en lo que más se usa es internet de las cosas, quiere decir como que en el foco bluetooth parlante que cambia de colores o en la lavadora inteligente y, to y todo el internet de las cosas porque mantener el control de todo ello es muy exigente a nivel de tecnología y permite que haya muchas brechas de seguridad que ya se han visto casos donde, han, donde otros lo han utilizado que se termina filtrando información del hogar o información personal porque el internet de las cosas no está tan resguardado, si aplicamos el blockchain para ello, tendríamos un sistema de en el que toda esa información o todos los aparatos de la internet de las cosas estarían protegidos por ese tipo de mecanismo de auditoría y cualquier desde el creador desde la empresa fabricante pueden crear las actualizaciones generalizadas para todos y no van a depender de terceros y si alguien se mete o modifica o se roba la información van a quedar va a quedar una huella estable en el tiempo el blockchain como tal los alcances y las aplicaciones son inimaginables. Me parece que ahí es donde está el verdadero valor. Por eso es que en el futuro va a ser siendo algo vigente. ¿Sabes que estoy totalmente de acuerdo con eso de quitando la idea del
0: Bitcoin como tal y de las monedas, las monedas por el blockchain? Yo me ponía a pensar en una conversación con unos amigos sobre el porte de armas y todo ese rollo. Decir como, que, oye, si tú pudieras hacer el link siempre de el, un arma cuando se crea, tiene que necesariamente pues tener el, al bloque de ¿Dónde se creó? ¿Hacia dónde fue expuesto, y dices, siempre vas a saber que esas armas si fue usada o sea, legalmente como rastrearla. Y si soy legalmente, tú dices, bueno, ¿dónde estaba originalmente? Esto nació en tal lugar, tal cosa, entonces puedes como que incluso someter a, pues, no someter porque eso no es una palabra, pero discernir que, bueno, tuvo esta culpabilidad la empresa esta precisamente, ¿por qué? Porque ella no se encargó de, de a quién se la vendía, hacer esto lo que sea, bueno, o fue ese que se la vendieron el que luego hizo la mala jugada y se lo dio a alguien X por allá, o todo ese rollo como sabes cuál es el que lleva la, la culpa por así decirlo, entonces tú matas un poco el negocio porque dicen, porque es que te, te podrían rastrear igual esto es como un tremendo algo que se me ocurre así como impromptu pero me parece interesante que así, es, hasta en cosas así como que tan históricas las cambiaría totalmente
1: claro, y es que imagínalo Inclusive, si haces una auditoría y tienes toda la trazabilidad de dónde van y para dónde, de dónde vienen, puedes llegar a la conclusión sencilla de pero si esta empresa, la mayoría de sus armas terminan en manos criminales, ya está raro. O también, no solamente para las armas, sino también imaginarlo para las joyas. Entonces ya tenemos la trazabilidad de dónde se originó la joya y toda la historia o la trazabilidad de la joya y ya estaríamos resolviendo por lo menos el problema de los diamantes de sangre, por así decirlo.
2: O, por ejemplo, para las donaciones de sangre... Que tú sepas realmente dónde terminan, si realmente estás donando sangre para una buena causa o si en realidad está terminando en un mercado negro. Poder trasear todo lo que sucedió con donaciones en general.
1: Con todo. Es que muchas, muchas veces el problema de la información es que se pierde en el mismo proceso. Entonces no, no sabemos en realidad qué está pasando con las cosas.
2: estaba hablando de que la información también sufre el teléfono roto.
1: Claro, y básicamente ese es el verdadero poder de la tecnología de blockchain
0: es que en uno de los libros en que se menciona es un libro sobre inversiones a futuro sobre cómo las tecnologías exponenciales la inteligencia artificial va a cambiar cómo planeas tú tus retiros y una persona financieramente responsable y todo eso es como un, un tipo ahí como famoso en Estados Unidos como asesor y eso y una de las cosas que él mencionaba sobre el blockchain era que una de las industrias o sea como tú te pones a verlo como en gremio en industria la gente que se dedica a confirmar que lo que estás diciendo es verdad son millones de empleos a nivel mundial no y de verdad él es este ¿de verdad él tiene este, este tipo de crédito? ¿de verdad él tiene estas deudas? ¿de verdad él tiene esto? De ver, todo lo que es información tuya, verificarla y tenerla en un lugar, que de algún modo como que me parece un poquito como mi lado así como libertario, escéptico y paranoico y reaccionario o sea, que van a tener solo en, un, en un solo lugar toda la información sobre toda mi vida, todo momento y que eso yo no puedo, me pone paranoico pero fuera de eso tiene una aplicación de decirle todos estos pasos que tú das en tu vida normal para adquirir un, un vehículo, para adquirir un préstamo el background check que te hacen, yo no sé qué y tal, tú, un montón de esos empleos se pierden enseguida en la medida que esto se implementa, porque se vuelve innecesario, porque tienen una, un método que a, hace que tú puedas hacer el check de muchas cosas sin necesidad de hacer eso. Entonces, por ejemplo, bueno, la, la transferencia de un carro a otra persona y que tienes que ir a la notaría y que yo no sé qué y tal, y, da, y yo tengo aquí el, el bloque, y el bloque te autentica como, como el, el dueño. Entonces, el, el tema es que, bueno, ajá, lo, lo robaron, entonces el, man tiene el, el, el la propiedad, por así decirlo. O ah, sea, no porque entonces en el bloque decía quién era el dueño ahora cuando se cambió el bloque o cuando se creó el bloque en la, en la cadena. Hay muchas cosas interesantes que pasan como resultado de eso, aunque se va un poquito el tema, de pronto un día podríamos hacer un programa solo con el tema este del, del blockchain.
2: Bueno, eso da pie para una pregunta más para el oyente. Pero la razón es porque si no preguntas y no responden, no te puedes quejar después. Que yo prefiero preguntar. Y mi pregunta en esta ocasión es... ¿Te gustaría que habláramos un poco más sobre los blockchain, o la tecnología en sí, o sobre Bitcoin, o sobre otras criptomonedas? ¿O te gustaría que de pronto que abordáramos este tema desde un punto de vista específico? Porque como hemos visto, es un tema bastante denso, que tiene bastante material, depende del punto de vista por donde lo adoptes. Así que, bueno, le siembro la duda. Y Nelson, ya que has estado hablándonos sobre Bitcoin y trajiste este tema a la mesa, quiero preguntarte... Quiero preguntarte, Nelson, ¿qué conclusión puedes llegar respecto? O sea, ¿cómo, cómo influencia el Bitcoin? ¿Qué perspectiva debería tener con respecto al Bitcoin la persona de a pie? La persona que vive su vida normal. El Bitcoin no lo va a hacer millonario un día para otro. El Bitcoin no va a cambiar su vida. ¿Cuál es la conclusión que debería sacar o llevar como moraleja de este capítulo? Por ejemplo,
0: pensando un poco en esta cuestión, yo diría que a todo el mundo le convendría pensar en, en su educación financiera básica, porque al final esto es lo que te da elementos tú para jugar esto, tú dices, bueno, actual no existía antes, ¿cómo jugas tú ante un invento nuevo o una un servicio a base de algo que ya existía, como era una tecnología específica y concreta, que existió como más o menos 12, 15 años antes de que saliera específicamente el white paper, al que se refiere eh, Quique, al que vio en sus inicios, y es que que se, se debe tener pesadillas todavía con el white paper y y su falta de patrimonio para invertir en ese momento. Este, todo eso hace que uno necesite elementos para jugar esta situación y parte de lo que hace la criptomonedas en general es atrayente cuando te pones a pensarlo, pero al mismo tiempo como que intimida un poco de verdad como que tomártelo más en serio porque te dices, bueno es que se dicen muchas cosas, ¿a quién le creo? Por ejemplo, había bancos que específicamente, Banco Finland, y eh, no me acuerdo qué otros en diferentes países, que decían, no, eso es una ridícula yo no sé qué y tal, y luego iban y compraban 500 millones de dólares en, en Bitcoin, una cosa así, y yo te dice viejo, tú me estás diciendo una cosa e hiciste otra, entonces dices, ¿cómo juzgo yo por el comportamiento de los que saben las cosas? Bueno, igual para ellos 500 millones de pronto es un, una gota en el mar pero si supieran que es de verdad tan volátil, no comprarían de repente 500 millones de dólares en eso pero tú necesitas pues tener acceso a esa información de primera mano, primero tener una educación básica en eso, y segundo aprender a identificar gente que te esté diciendo la verdad y normalmente quien te dice la verdad, te dice muchos dependes y te dice muchas, te hace muchos matices a lo que quiere decir con lo que te está diciendo. Y te habla de que eso tiene un riesgo, te habla de, de que esto no resuelve todos los problemas, sino que es una alternativa. De pronto Puede salir todo de maravilla o puedes salir todo muy mal. Son es las dos cosas que se me ocurren. Yo personalmente pensaría, o oh, yo me llevo de tarea y que tengo de tarea hace rato, identificar gente que, me, que entienda cómo los otros hechos, los hechos externos afectan las decisiones que se toman en cuanto a eso. Es decir, por ejemplo, bueno, el COVID, cosas como estas que ponen a gente paranoica, hace que mucha gente se vaya por allá. Entonces, al final el mercado mundial de criptomonedas de debe haber crecido muchísimo en los últimos tres meses o crecerá en los siguientes meses. Ya eso que me indica a mí qué debo hacer o no hacer, pues necesita gente con experiencia y que, que ya haya pues, navegado muchos manes tormentosos y, y también más en calma para saber
2: bueno, pero hay que tener en cuenta que si bien hay gente que tiene mucha experiencia, conocimiento e incluso visión respecto a los temas de inversiones, nadie realmente sabe el futuro. Bueno, al menos no que pueda comprobarlo eh, científicamente. Por ejemplo, la pandemia, hace dos años nadie hubiera podido verla venir. O otro ejemplo, el crash económico que hubo en Estados Unidos durante la, eh, cuando empezó la pandemia, que de repente se ha repuesto en niveles extra acelerados porque el gobierno tomó la resolución de imprimir trillones de dólares para inyectarlos en la bolsa y dar estímulos económicos para no dejar que la economía cayera. Nadie, incluso si gente muy culta, muy brillante, hubiera podido predecir que la bolsa iba a caer, que cayó, con todo el tema del coronavirus, la cuarentena, cerrar negocios, etcétera, nadie hubiera podido prever... Que el gobierno iba a tomar la decisión de imprimir más dinero, inyectar 3 trillones de dólares como nunca antes lo había hecho, de enviar a la casa de las personas cheques, de aumentar 600 dólares a la semana la cuota que le dan a la gente que no tiene empleo, que pierden el empleo por temas de coronavirus. Entonces siempre hay un factor de incertidumbre o de azar. Pero eso no significa no inviertas, al contrario. Y yo apoyo lo que tú estás diciendo. Yo digo, invierte... Siendo consciente del riesgo Sé consciente de que un porcentaje de tus ahorros Va a estar invertido bajo riesgo Un porcentaje va a estar a un poquito de riesgo Y un porcentaje va a estar a alto riesgo Toma riesgos, pero toma riesgos conscientemente Yo creo que esa es la mejor manera Que tenemos para mitigar El riesgo realmente
1: Sí, para finalizar, yo diría que básicamente Aunque uno no quiera saber Y no le preste atención al Bitcoin y a las criptomonedas O realmente, aunque uno Le preste atención al blockchain eso va a ser una tecnología que a todos nos va a permear. De una u otra forma, va a estar detrás de muchos procesos. Ya la banca, servicios de tecnología, cada vez más los están implementando. y si uno quiero o no, poco a poco eso va a estar, aunque uno no lo sepa, eso va a estar en la vida de uno. Entonces, escucharlo y saberlo es interesante y por eso se los traemos a ustedes aquí. Excelente,
0: Quique. Espero que en el futuro, cuando encuentres un white paper que valga la pena por ahí, pues nos lo comuniques en, en privado y a nuestro club de, de seguidores VIP, se los mandamos por nuestro newsletter en esa semana para que todos nos hagamos millonarios de la noche a la mañana
2: Habrán temas que nunca podremos abordar, como ¿qué tipo de blogs le dé Jike para haberse topado con ese white paper en esos early stages?
0: ¿Qué parte del dark web estaba, estaba mirando en ese momento para encontrarse con... Si, si de pronto él es Takeshi, ¿cómo se llama el Tamagoshi? ¿Cómo se llama el... y nosotros no sabemos
1: Takeshi69, sí
0: este... Bueno muchachos, un placer como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ustedes por participar, ya saben, envíenos sus preguntas, sus comentarios, denle like, compártanle a otros los episodios y continúen con nosotros conversando sin más.